0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et eh bien oui, le revoilà Le fameux HS hors-sujet, comme on dit, Road to Japan Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode spécial sur mon futur hypothétique retour au Japon pour une raison toute simple, il hein. n'y bah, avait pas grand-chose de nouveau, voilà. donc je n'allais pas vous raconter euh, n'importe quoi. Et oui, il y a plus de deux mois maintenant, on va dire que c'était vers le 20 novembre, un truc, enfin à peu près quoi, j'envoyais le contrat de la boîte de portage à mon employeur actuel et depuis, bah, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Pour de bonnes raisons, hein, mais ça traînait. Un peu trop à mon goût, malheureusement. Mais bon, ce n'était plus dans mes mains, je ne pouvais pas faire grand-chose à part bah, attendre et râler un peu dans ma barbe, je dois l'avouer. Euh, mais euh, voilà, il y avait quelques clauses à changer dans le contrat, les vacances de fin d'année qui sont passées par là et qui ont pas mal duré. Du coup, ça a pris plus de deux mois pour avoir un contrat finalisé. Mais ça y est, la news est là, mon contrat est prêt et il est signé même la procédure va pouvoir enfin se lancer officiellement. Mais maintenant, il va falloir attendre encore. Bah oui, la patience est de mise avec l'ouverture des frontières, etc. et l'immigration, car tant que les frontières ne sont pas totalement ouvertes, les procédures n'avancent pas spécialement. Mais la breaking news, vous le savez sûrement, c'est que les frontières ont commencé à réouvrir. La nouvelle est tombée euh, il n'y a pas très longtemps. Les étudiants et les business visas vont pouvoir revenir par quota petit à petit dès ce mois de février. Et en mars, même les working visas, de ce que j'ai compris, devraient enchaîner. Donc voilà, la bonne nouvelle pour tous. Euh, même certains dans le tourisme, des amis à moi qui travaillent dans le tourisme, ont un léger espoir que les vacanciers arrivent même cet été. Alors croisons les doigts pour tout le monde. Mais bon, pour moi, c'est toujours le début de mon aventure. Et je suis content, car j'ai un peu l'impression que ça y est, c'est officiel. Même si bon, j'ai aucune date hein, de savoir quand je vais pouvoir y aller. J'ai aucune idée de quand je vais partir. Je me suis donné une date un peu fictive, hein, le genre de truc sur lequel se rattacher, en gros. Par exemple, en octobre dernier, je m'étais dit « Ah bah, a priori, peut-être qu'en mars-avril, euh, c'est jouable. » quoi. Puis bon, bah maintenant, vous vous en doutez que j'ai un peu décalé. Hein, je suis passé plus à juin, c'est jouable, en espérant que ça ne sera pas plus tard. Hein, parce que surtout que vous vous doutez que partir l'été au Japon, ce n'est pas vraiment ma passion et mon envie. Hein, parce que se trimballer deux valises et un sac à dos de 10 kg sous les 40 degrés et l'humidité, ça sera sûrement une expérience sympa, mais je préférerais quand même grandement l'éviter. Hein. Vous ajoutez à ça le port du masque partout, tout le temps, toute la journée, en arrivée, ça va être un enfer. Hein. Et puis celle où il faudra en plus quitter l'hôtel de quarantaine, ça sera en rebelote, ça sera encore un enfer. Mais bon, je vais pas faire mon difficile hein, non plus. Hein, dès que je pourrai partir, je partirai. Bon, en fait, je vous dis que c'est officiel. Hein, mais avant que mon dossier passe par l'immigration, il faudra encore que ma boîte paye euh, la facture et la boîte de portage. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils lanceront la procédure auprès de l'immigration. Mais bon, j'espère que ça ne va pas traîner sur ce point. Surtout qu'au final, bah, c'est moi qui paye indirectement. Hein, hein, même si ceux qui vont payer là, moi, je les rembourse derrière. Donc on va peut-être avoir des épisodes Road to Japan, Poppe, j'ai un peu dit n'importe quoi, donc le Road to Japan, un peu plus souvent. J'ai aussi dans mon coin continué de réfléchir, bien sûr, à ma ville hein, de destination, et voilà, je vous donne des petites nouvelles, Kyoto, ça se précise quand même, j'ai beau regarder les loyers, etc., euh, sur Tokyo, il y a des opportunités, hein, mais dans la banlieue un peu excentrée, que je connais pas bien versus un appartement plus grand dans le centre de Kyoto, je pense que je vais quand même opter pour le confort au final. Mais bon, je me laisse encore un peu de temps pour faire mon choix définitif, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. Et dans cet épisode, outre les petites news, je voulais revenir sur une thématique que j'ai bah, posée dans un épisode il n'y a pas très longtemps, un épisode d'Explore Japon, sur le stress. Parce que oui, cette situation au final est un peu stressante. On n'a pas, pas, pas celle d'attendre, hein, pas celle d'attendre de ne pas savoir quand on part, même si ça l'est un petit peu, mais ce n'est pas vraiment ça dont je voulais par parler aujourd'hui. Euh, c'est plus un stress dans sa globalité du projet. La dernière fois, dans l'Export Japon classique, je vous parlais des facteurs de stress sur place au Japon qui pouvaient exister. Et là, aujourd'hui, bah, on se dit tout, hein, vous le savez, j'avais envie de vous parler de mes inquiétudes et mes questionnements sur mon projet. Car oui, un projet pareil, c'est forcément une grosse décision, hein, c'est un gros changement de vie et donc une prise de risque aussi. Lors de mon premier départ pour le Japon, quand j'y suis allé en tant qu'étudiant, j'avais claqué quand même un budget de 60 000 euros, mine de rien. C'est beaucoup. C'était toute une vie d'économie. Enfin, pas vraiment, parce que j'ai surtout vendu mes affaires, plus une prime de départ, plus un an de chômage, d'autres entreprise plus des économies, etc., etc. Et au final, pourquoi bah, Pour un retour en France, deux ans après, avec un niveau de japonais minable, il faut l'avouer, on ne peut pas dire que c'était une franche réussite hein, sur le papier. Hein, il faut être honnête. Mais cette question, je me l'étais posée euh, aussi à l'époque. Et est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça valait le coup de faire tout ça euh, Je me doutais vraiment qu'après les deux ans d'études, j'aurais quand même peu de chances de rester au Japon, que deux ans, ce n'était pas suffisant pour avoir un super niveau de japonais et pour trouver un boulot, etc., dans mon domaine qui nécessite de savoir bien parler et écrire. Mais bon, j'avais quand même pris le risque. En évaluant les risques, justement, hein, je savais qu'en rentrant, il devait me rester environ euh, X d'argent sur mon compte, pas beaucoup, mais assez pour pouvoir tenir un petit peu, et que derrière, j'avais un an de chômage, surtout, pour retrouver du boulot donc j'avais des potes qui pouvaient m'héberger, le temps de me refaire une vie en France, donc je savais que c'était repartir à zéro, clairement, ça aurait été repartir à zéro pour ma vie, ce qui m'est vraiment arrivé finalement, mais que c'était pas non plus catastrophique. Et au final, est-ce que j'ai regretté cet échec Bah pas du tout, hein. je suis content d'avoir pu vivre au Japon, d'avoir fait cette expérience, et même d'être allé en Écosse, etc., d'avoir pu avoir vécu tout ça, même si ça n'a pas fini comme je voulais, et même si c'est beaucoup d'argent au final qui aurait pu me permettre peut-être bah, de, de faire plein d'autres choses, de bien économiser pour acheter un appartement, de lancer une boîte, avec 60 000 euros, j'aurais pu lancer, par exemple, mon propre café, hein, chose qu'en France, ou quelque chose comme ça, j'aurais pu changer de vie. Mais voilà, j'ai fait un changement de vie d'une autre façon, qui a été un peu un échec au final, mais je ne regrette pas. Mais là, bah, du coup, rebelote. Hein. Mon budget et mes économies sont beaucoup plus basses qu'à l'époque, hein, mais euh, mon projet n'est pas 100% fiable non plus. Bah oui, peut-être que la boîte qui m'embauche, pour X raisons, va bah, finalement ne plus avoir besoin de mes services dans quelques mois. Et qu'est-ce qui se passe si dans 3-4 mois, ils m'annoncent qu'on ne travaille plus ensemble bah, C'est la question que je me suis posée. Car je pense qu'il faut toujours se préparer au mieux ou au pire pour pouvoir rebondir et évaluer aussi la prise de risque au final. Parce que oui, plus de boulot, ça voudrait peut-être dire devoir rentrer illico en France. Bon, en fait, non. J'ai eu l'info, euh, je pourrais rester jusqu'à la fin de mon visa, même si je me fais euh, licencier. Mais bon, ça veut dire vivre sur mes économies. Et mes économies, bah, elles ne sont pas aussi grandes que quand je suis parti en tant qu'étudiant. Mes économies en tant qu'étudiant me permettaient de vivre pendant deux ans, deux ans et demi tranquille. Là, clairement, ce n'est pas le cas. Euh, je ne vais pas pouvoir rester, euh, voilà, rester autant euh, avec, euh, avec mes économies. Et donc, euh, bah, je vais devoir retrouver un boulot dans le même domaine, lié au visa, et avec toujours, toujours la même problématique qu'avant, bah, pas de japonais, puis un anglais qui est très mauvais. Bref, ça serait pas simple de retrouver quelque chose. J'ai prévu, bien sûr, quelques pistes, j'ai réfléchi à quelques solutions, mais je sais qu'elles ne sont pas super sécures, et qu'il voilà, y a quand même, comme la dernière fois, des chances que... Bah, si ça se passe mal, je dois rentrer avec pas grand-chose et repartir de zéro encore une fois. Et puis en plus, bah, j'aurais déjà claqué 10 000 euros hein, en visa, en meubles, en frais d'appartement, les billets d'avion. Si je dois partir au bout de trois mois ou qu'au bout de un an je reste et que j'utilise aussi mes économies pour vivre sur mes économies, bah, j'aurais claqué encore plus d'argent, peut-être que j'aurais claqué encore 10 000 balles, 15 000 balles en plus. Bah Du coup, euh, voilà, euh, j'aurais claqué mon argent pour pas grand-chose, hein, juste pour être resté un peu au Japon. Alors vous allez dire « ah bah, c'est génial, tu restes au Japon », mais bon, au bout d'un moment, ça suffit pas non plus. Hein. Euh, du coup la question qu'on se pose dans ces moments là c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que c'est intelligent de faire ça tout simplement parce que oui je pourrais très bien rester à Budapest où la vie n'est pas très chère avec mon salaire actuel honnêtement je peux économiser 1300 euros chaque mois et mettre de côté donc, cet argent donc augmenter mes économies de plus en plus imaginez sur 10 mois je gagne déjà 13 000 euros euh, sur, sur, comment sur, sur, sur un an je pourrais économiser 15 000 euros chaque année donc si par exemple ma boîte me garde pendant 3 ans bah voilà, j'économise 45 000 euros sur 3 ans en vivant tranquillement à Budapest. Donc euh, voilà, pour la suite de mes, de mes projets, euh, ça me permettrait euh, voilà, de, de, de faire plein de choses. Mais au Japon, la boîte de portage, où je, vais, où je vous l'ai déjà dit, hein, je, je, vais, je vais avoir, va diminuer mon, bah, mon net de 800-900 euros. Donc là, niveau économie, je ne vais pas monter beaucoup, je vais en faire un petit peu, mais ça sera peut-être plus de la haute, hauteur de 100 euros par mois, et encore, je ne suis pas sûr, il faudra avoir mon budget réel sur place. Euh, et euh, bah de plus j'ai pas des parents qui sont derrière moi j'ai pas d'héritage qui m'attendent par exemple j'ai pas un petit appartement familial que je pourrais récupérer un jour qui me sera légué, euh, j'ai plus de 40 ans j'ai pas vraiment d'économie euh, comme je vous le dis j'ai rien à cacher j'ai 30 000 euros d'économie actuellement sur mon compte donc voilà c'est pas fou Alors pour certaines personnes qui vont dire bah, c'est beaucoup mais bon quand on a 40 ans et j'ai pas, pas de maison j'ai pas investi dans quoi que ce soit c'est pas tant que ça euh, donc là voilà, j'ai pas de patrimoine, j'ai rien euh, et là j'ai l'occasion finalement de me faire un peu d'économie si je restais avec ce statu quo je pourrais vite monter, peut-être arriver à 100 000 euros dans 3 ans ou on sait rien, quelque chose comme ça euh, donc en ce moment euh, bah, je vais prendre des risques hein, dépenser un quart de mes économies déjà dans un projet Japon juste pour l'installation euh, ou après je ferai plus d'économies pendant quelques mois voire quelques années jusqu'à temps que cette situation change un peu sur le papier, à mon âge, ça me paraît pas le plus raisonnable, surtout que le projet est quand même bancal, c'est pas genre « vous êtes sûr de rester toute votre vie là-bas ». Ça serait par exemple pour rejoindre l'amour de ma vie avoir un visa à mariage, bon, ça serait plus sécure. Mais là, mon visa ne tient que par mon job actuel et il sera très difficile d'en récupérer ou de garder ce visa si mon job actuel tombe à l'eau. Bref, vous l'avez compris, ce genre de projet n'est pas de tout repos et peut vous faire stresser, hein, vous faire poser beaucoup de questions. Moi, je n'en suis pas au stress. Mais par contre, je me pose beaucoup de questions, c'est normal, et je pense que c'est important de le faire. Il y a beaucoup de chances qui peuvent vous empêcher finalement de sauter le pas, et pour de bonnes raisons, bon, soyons honnêtes. Mais bon, moi, de mon côté, j'ai réfléchi à tout, à tout ça. J'ai calculé les pires scénarios, ah, peut-être pas les pires scénarios dans le sens euh, Godzilla attaque, ou euh, je, je fais des crises cardiaques tous les deux jours. Ah, bien entendu, ce n'est pas ces scénarios-là que j'ai fait. Mais euh, qu'est-ce qu'il arriverait, où je me retrouverais euh, Et je me dis que le risque en vaut la chandelle. La vie est faite d'incertitudes et il faut sortir de sa zone de confort, prendre des risques, vivre des échecs aussi, hein, pour parfois mieux rebondir. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur choix, hein, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisie maintenant et je ne le regrette pas. Pourquoi je vous parle de tout ça bah Parce que les Road to Japan, ils sont là pour ça. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je fais ces épisodes, pour vous partager avec vous... Comment ça se passe ce genre de projet Dans les moindres détails, je n'ai pas juste envie de vous faire rêver du Japon et vous, vous donner une FAQ des, des documents qu'il faut envoyer. Pour moi, j'ai envie de vous faire partager vraiment qu'est-ce que c'est que l'immigration au Japon, quelles sont les questions qu'on se pose, euh, les bons moments, les mauvais, euh, les trucs lambda, sûrement les, les réflexions un peu bêtes, mais c'est des réflexions qu'on a, enfin, que j'ai en tout cas moi pendant mes projets. Et euh, j'ai envie de les partager avec vous pour bah, vous aider. Voilà, vous aider dans tout ça si vous aussi, si vous êtes curieux tout simplement, ou si voilà, il faut. Euh, si vous avez envie d'en savoir plus et de savoir comment gérer ça. Euh, comme je disais, voilà, ce genre de projet, bah, dans les moindres détails, il faut se les préparer. Ces genres de questions, les stress, incertitudes, les doutes, hein, ça fait forcément partie d'un projet comme celui-là. Il faut le gérer, le surmonter. On peut peut-être décider de tout arrêter aussi. Hein, la décision vous reviendra. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision au final. Hein. Tant qu'on y a bien pensé pour moi et qu'on est droit dans ses baskets, à mon avis, ça, c'est le principal, d'être droit dans ses baskets et surtout d'avoir pensé à tout et pas de partir comme ça à l'arrache n'importe comment. Mais allez, ce Road to Japan, il arrive à saint pour aujourd'hui. Je reviendrai avec des nouvelles fraîches bientôt, je pense. Hein. Quand mon dossier va passer à l'immigration, ben là, je pourrais vous expliquer un peu tout ce qui se passe, ce que j'ai dû fournir comme document, euh, comment ça se passe de ce côté-là, parce que ben là, moi, c'est un peu la découverte, je ne connais pas trop. Et puis, je vais pouvoir aussi commencer à m'organiser petit à petit. Donc, vous devriez avoir des épisodes euh, popés un peu plus souvent. Mais sur ce, on va faire court. Hein. Les Road to Japan, c'est pas forcément pour faire dans le longuet. C'est juste pour donner des news et expliquer un petit peu Comment, comment je gère tout ça, et comment ça marche. donc J'espère que ça vous plaît, même si parfois, ce n'est oh, pas d'administratif, c'est du truc personnel, du ressenti. Dites-moi, en tout cas, si ça, vous, si ça vous plaît, ce genre de, 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 de programme, mais je pense que ça peut servir à certaines personnes. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode, What to Japan pour des news, à savoir si, quand est-ce que je vais partir au Japon parce C'est surtout ça qu'on veut savoir, le peuple veut savoir ça. Enfin, enfin c'est surtout moi qui veux le savoir. Allez, ciao, bye-bye Matane Now to turn around and back again, I made my bed and now I lay my head in it, and I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be, I guess it's for